0: 如果工作一辈子也买不起房，你是穷人吗？穷人或者说穷人思维，其实是一个成功学创造出来的概念，它本身是不存在的。绝大多数情况下提到的穷人，基本上可以分为两种，一种是。他们的思维模式是这样的，所以他们只能是穷人。二是因为他是穷人，所以他的思维模式只能是这样。其实这种两种说法都有点似是而非。穷人思维，我无法回答，我也不敢回答，我怕引起争议。不过在我们大多数人群中啊，我去做一个调查，发现说大多数将穷人这个概念刻画为自私、小气、敏感、不劳而获、愤世嫉俗、仇富。首先不说这种观点对不对，我们周围有富人也有穷人，很多穷人很淳朴，淳朴的近似不谙世事的那种；很多富人很刻薄，很多穷人神经大条，你跟他就算是急眼了打了一架，过天就忘了；很多富人很敏感，喝酒的时候你只要说错一句话，可能就会以后给你穿小鞋。穷人敏感是由于穷人是弱势群体，面对强势群体不得不敏感。估计就是一个局长，你在面对厅长也不能不敏感吧？还有一点是，穷人敏感很容易看出来，富人往往善于隐藏，善于表演，所以在你看来很豁达。穷人的时间廉价不是导致贫穷的原因，是贫穷的结果。正是由于不能赚钱，才导致时间无效，所以廉价。穷人爱占小便宜，因为你所谓的小便宜，对其来说就是大便宜。富人爱占大便宜，贪官就喜欢受贿，这没有本质区别。的。甚至那些占大便宜的更可恨、更卑鄙，但是很多人就会揪住穷人这一点，认为其没出息。明星跪舔富商，富商跪舔当权者，很多时候比你想象的要更卑贱。但是大家如果看到一个富商将当权者伺候的舒舒服服的时候，他会觉得这个富商有本事，所以是富商；如果穷人也巴结，大家会觉得恶心，但又会认为你看看，就是那么没骨气，所以才穷。今天我想说的“穷”，其实并不是钱的穷，而是人的穷。何为人的穷？即精神上的穷。我们来讲上那么几点。第一点是盲目。有些穷的人，他很有意思，他一辈子都在钻研投机，想找到那些发大财的偏门方法。我不举例子，因为怕伤害到某些人。但是，为什么这些人对自己的陷害潜能？如此盲目的投入自己完全不懂的领域，可能是因为贪婪、迷信他人，他们太好被说服。什么是投资呢？啊，我周围有一些穷人心态的朋友们，他们热衷于攒人生的第一笔一万块，攒到之后舍不得用，就那么存着，最多买一个 P2P， 天天钻研着如何撸羊毛。其实年轻的时候赚的钱不过是未来赚钱的一个零头，为什么不拿这个钱投资自己呢？这可是指数倍的回报啊！我就跟其中一个人说：“你这笔钱以后还能赚更多，存在银行利息还抵不过通货膨胀。”你觉得自己不太好看呢，就可以去整个容；你觉得专业不好，呢，就去读双学位；你觉得学历不好呢，就去镀个金；或者说你在工作上有哪些问题，就去学习一下。总之，别攒着一个猫一个包就不没有了，还不如给自己进行一个投资。啊，他睁着恐慌的大眼睛看着，说：“我不要双学位，留学好贵的。”于是他把他的钱去买了股票，希望发财。有一些人对自己一无所知的领域抱着惊人的乐观态度，对于能够有超高回报率的长期投资却畏手畏脚，不敢投。并不懂，这可能是他的盲目，可能也是我的盲目。第二点是不自信。鲁迅有说到一句话：“勇敢的少年往往成为无知的怨妇。”行动起来，也就是指从不直接给人意见和建议，害怕去承担责任。后来我发现说，说如果一个人有钱，就会有些自信，对自己充满自信，而不会害怕被人追随。果断敢做决定，甚至敢接受付费给别人建议，这是富人；犹豫、畏手畏脚，永远假装很虚心的在听从别人，这是精神上的穷人。这是没有自己的一些担当，没有自己的一些自信，没有相信自己的毅力。那我建议的是说，相信你自己，你在这个社会上就是有你的意义。的。那你只是没有找到自己的定位，或者说你需要更多的对自己的一个投资，获得更高的回报，你终归会得到你人生金字塔上那个顶峰。第三点，我们讲讲迷信人际。其实我这一块也可能是迷信人际的穷人，因为，嗯，迷信人际的人的穷呢，很多都是玻璃心。因为这个世界是现实的，这一批人其实比富人更能够感受得到，说比谁都迷恋温情默默的虚假礼仪，或者说比谁都渴望建立虚假的关系，因为这个能够给他们带来安全感，所以他们不直接，很稳稳。这样的不直接，浪费时间，浪费成本。一旦有一些人直白了一些，单刀直入的跟他们谈利益。他们就受伤了，你怎么能这样？他们不能接受世界上有一些人优秀并且人品不好，因为他们需要道德来保障他们的安全。他们是弱势，他们是弱肉强食世界里的猎物，谁给他们展示了鲜血淋漓的世界，他们就会害怕和逃离。其实，这个跟学历或者说是交际圈没有直接的关系。这一群人的朋友里面，很多都在交换利益，但是呢，他们非常的津津乐道去建立这样所谓的一个圈子，然后呢，被看透他们心里的人利用他们不敢拒绝的心理，利用和消耗。我所指的迷信忍际，就是盲目的去建立这样一个圈子，去跟我们圈子里的人去打好交道，但实际上自己并没有任何的好的收获的一群人。能够建立自己的圈子，但是圈子是有核心的。你可以有大的人脉，可以有次的门脉，但是你最重要的是核心的人脉，能够给自己带来成长的人脉，当然不是带来负面成长。我们再来谈谈,谈迷信标签这一块啊，标签这一块其实很小很小的时候就有谈到了，或者我举个例子啊，农村的一无所成的老男人，特别喜欢在女人面前是。树立自己的男性尊严，啊，这一种穷人特别喜欢迷信一些标签，比如年龄、辈分。不知道大家是否有这种感觉？他们特别喜欢给人贴标签。读过大学，在他们面前是高材生；年龄小点，说话不可信。女人不如男性，富人就是王八蛋。他们。特别迷恋年龄、辈分带来的威严，一方面是因为他们误以为人生是靠年龄和经验带来上升的单一模式，他们特别喜欢建立壁垒，喜欢沉溺于偏见。这种心态，我不敢去联系他们，因为怕被贴上标签。我们再来谈谈钱和时间这一块吧。虽然我开头的时候说过不谈钱。但是啊、哦，我来举一个例子，比如说我们大学的时候，其实大家都没有特别的有钱。去另外一个城市，我们肯定先要做的就是按价格对比车票排序。不知道你是否是选最便宜的那个，还是对于你心里最合适的那一个？如果你是选择最便宜的那个，我觉得你要当心了。你是否当初是晃晃悠悠一整夜在乌烟瘴气的车厢里熬过？第二天下车的时候面无血色，但是觉得很开心。我又省了几百块钱。所谓的精神上的富人，更多的以时间和舒适度为导向。我不一定要商务或者一等座，但是自己不能太难受，并且时间紧要。我需要说是，嗯、啊。OK， 没有问题。这个时间范围是在我能接受的，我能够去用这一笔省下的时间做其他事情，或者说我可以稍稍宽一宽时间，能达到钱和时间上的两全其美。嗯，我再说一下吧。人其实只有在心理上对钱不那么紧绷，才能学着对自己好，才能冷静下来，冷静的去考虑我们钱和时间谁更重要，怎么去把握这两。这一块其实我非常欣赏九零后，因为我们常常说九零后是垮掉的一代，但是他们对钱并不是那么紧绷。一方面他们有这样的宽物欲的氛围，一方面他们能够学得对自己好，能够去掌握和把控对自己更好的那个选项。然后我们来谈谈误解劳动，嗯，这一点我可能要说的具体一点。所谓呢，穷的人的思维，并不是限定说收入很低的人这一块，我已经说到了，某些富人也有穷人思维，这注定他们不会财务自由、呃。很多人啊，兢兢业业不敢偷懒，行为行迹匆匆，因为他们认为一旦享受了生活，挥霍了时间，就会堕落贫穷。那、啊、我来想一下啊，那些整天靠发传单做家教兼职的学生，会赚到大钱吗？真正赚到很多钱的人做的事情是可替代性高的，没有信息壁垒的吗？为什么精神上穷的人是这样子的呢？因为他们担惊受怕，怕赚不到钱，因为他们从来没有琢磨过信息和杠杆，他们总是花费和榨干自己的每一分每一秒去做那些可替代性高的工作。为什么会这样？因为前面说了。不舍得投资自己，所以既然他们自身没有不可替代性，也接触不到较高的圈子，不能获得有价值的信息，所以他们总把赚钱想象的很难，把做任何事情都想象的很难。最后一点是现金思维这一块，其实上一周已经有谈论过这个话题了。我想问你一下，如果说你问到一个平庸的大学生，在大学时期有什么可以赚钱的方法，他会怎么回答呢？是发传单、当家教，还是呃开网店当微商？那这一批人在大学毕业的时候，他们考研的目的是，因为他们别人也考研；当公务员是因为他妈党让他当公务员；工作是因为考不上研没钱出国，人云亦云。因为他们目标是需要迎合主流带来的安全感。这就是精神上的穷人的思维受限之处，从他们大学时代就开始了。他们以为人生总是顺着穷规蹈矩的路，文科就只能当公务员，理科就只能搞科研，工科出来的只能做自己的专业。这样一批人不敢去尝试，不敢去转。如果说呃大学时期的辅导员不同意，我怎么去解决这个问题？这一批人不会跳出圈子。跳出圈子，他会发现自己的专业技能是多么的值钱，或者说自己现在的专业技能不值钱，我怎么去提升自己？但是他们不会去思考，他们固步自封，把自己的才能困住了，浪费了。怎样跳出现行的道路？这个因人而异。你可以想象说，你可以拥有多重职业。如果你是文科生，你可以想想，哎，你可以学会编程哦。你可以想想，你可以去混进金融机构实习。我们来总结一下，呃，最终去投资自己，就可以给自己的人生带来巨大的改变。作为一个大学生的话，目前不担心工作，那也需要跳出自己的圈子。如果去到更高的平台，那么机会可想而知。作为已经工作的人，你也不要去担心。你不要去担心自己工资薪资不高，因为现在只是你一个拼搏奋斗积累的时间，你更多的是要跳出自己的圈子，或者在自己圈子里钻得更深，需要更高的、更宽广的平台，了解是否那样的天地更漂亮。今天的讲的关于如果工作一辈子也买不起房，你是人的穷吗？今天讲的是如果工作一辈子你也买不起房。你是穷人吗？目的是想要让大家了解说如何摆脱精神上的穷。当然，很多理念和思维是我讲的错误的，或者是我偏而盖全的，那也请大家去点出来。那如果说大家有不同之处，也请大家说出来，我们可以多加互动。另外，下一周大家想听什么话题？希望大家能够在下列的内容中提点出来。谢谢大家。